0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam in der Stille beten für die Predigt. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Geschwister, ich habe heute meine Predigt überschrieben mit dem Titel Die Daniel-Herausforderung. Die Daniel-Herausforderung. Ich möchte uns zu Beginn der Passionszeit und bis zum Ende dieses Jahres und darüber hinaus, wie schon angesprochen, herausfordern mit einer Geschichte aus der Bibel, mit der Geschichte über den Propheten Daniel. Und sie ist für etwas bezeichnend womit wir unser neues Jahr angefangen haben oder zumindest das letzte Jahr beendet haben. Am Silvesterabend habe ich uns die Frage gestellt, uns vor die Frage gestellt, womit wir unsere Zeit füllen in unserem Leben. Und das, ich habe eine Statistik mitgebracht, angebracht, laut der, falls wir 80 Jahre leben und äh, aufgedröselt, was machen wir, so, wie viele Jahre und wie viele Wochen und so weiter. Wer da war, kann sich daran erinnern. Und dass wir in diesen 80 Jahren nur zwei Wochen Zeit verbringen mit Beten und mit dem geistlichen Leben. Auch, auch Christen quasi, die 80 Jahre leben, verbringen nur zwei Wochen in ihrem Leben, in dieser äh, Lebensdauer zwei Wochen Zeit fürs Beten. Also äußerst wenig. Und der Bro große Prophet Daniel, er soll uns als Vorbild heute dienen. Vorbild des geistlichen Lebens was, und für uns eben uns das ganze Jahr herausfordern. Darum auch die Daniel-Herausforderung. Also die erste Frage, die sich stellt, was ist geistliches Leben überhaupt? Was ist das und wozu ist es nötig? Also was ist das und wozu? Was geistliches Leben ist und wozu es ist, da ist und warum wir es pflegen sollten, davon berichtet das Evangelium, was wir gelesen haben, Matthäus 4. Wir haben gelesen, dass Jesus in die Wüste ging. Nachdem er getauft worden ist, ist er in die Wüste gegangen. Für 40 Tage und 40 Nächte. Und Jesus war dort allein. Er fastete, so wie wir fasten in der Fastenzeit. Aber er fastete nicht nur Schokolade, oder Alkohol. Oder Facebook. Also dieses Jahr faste ich Facebook. Mal schauen, ob ich es danach brauche, nach der Passionszeit. Ich denke nicht. Mittlerweile komme ich auch ohne gut zurecht. Jesus enthielt sich jeglicher Nahrung und jeglicher Speise. Also da war nicht nur ein bisschen Schokolade oder Süßigkeiten, sondern vollkommen verzichtete auf jede Speise. Sprich, Jesus befand sich in einem lebensfeindlichen Umfeld. Und der Evangelist Markus in einem anderen Evangelium lesen wir, Jesus war bei den wilden Tieren, also unter den wilden Tieren. Also es ist kein Ort, wo man Urlaub verbringen möchte. Wüste, wilde Tiere, nichts zu essen. Als Gott, der als Mensch auf die Erde kam, musste Jesus alles durchleiden, was wir Menschen durchleiden können, was wir kennen. Durst, Hunger, Verlassenheit, Schmerz, Leid, Tränen. Das hat Jesus in seiner ganzen Zeit auf der Erde durchleiden müssen und auch hier in dieser Wüste. Und während dieser ganzen Zeit, da hat Jesus etwas getragen. Er ist Teil dort rausgekommen, gestärkt rausgekommen. Und das war nicht das Brot. Es war auch nicht seine Kleidung. Oder seine Vorräte, die er mitgenommen hat in die Wüste. Denn es gab ja dort nichts in, die, in der Einöde. Es hat dort ihn nichts gehalten, außer einem. Und ich behaupte, ich glaube, dass Jesus gehalten worden ist, was wir als geistliches Leben kennen. Geistliches Leben. Und darum ist es so wichtig, daraus, äh, zu erfahren, was das ist, wozu das ist und warum wir als Christen das auch pflegen sollten. Jesus pflegte Gemeinschaft mit Gott, mit Vater in dieser Wüste. Er hat gebetet und er blieb im Wort. Und als der Versucher auf den Plan kam, der Versucher kommt meistens in der Stunde, wo wir am schwächsten sind und so wie bei Jesus. In dem Moment der größten Schwachheit, da kommt der Satan, der Versucher und da bohrt er. Macht die Steine zum Brot. Komm, steig hinauf hier auf den Tempel und lass dich niederfallen, Gott will dich sowieso beschützen. Schau die ganzen Reiche auf der Welt, das gebe ich dir alles, nur Knie, Knie vor mir, bete mich doch an. Jesus, was, was ist mit Jesus? Jesus bleibt standhaft. Auch wo er schwach ist nach 40 Tagen, 40 Nächten, das ist so eine, so eine Grenze, so ein Limit für einen Menschen ohne Essen. Jesus bleibt standhaft. Weil ich glaube, dass Jesus diese Verbindung mit Gott pflegte. Es ist die lebendige Verbindung zu einem lebendigen Gott, eine enge Beziehung zu Gott, dem Vater, der Umgang mit der Heiligen Schrift, die Jesus Kraft geben, in dieser Wüste zu bestehen, zu überleben. Das Gebet und das Wort Gottes gaben ihm die Kraft, der Versuchung zu widerstehen, und dem Glauben treu zu bleiben, in der Wüste. Und wisst ihr was, ich glaube, wir Menschen, wir leben in einer Wüstenwelt. Das ist meine vollkommene Überzeugung. Um uns herum haben wir zwar alles, es ist alles zu haben. Und in diesem Land, wo wir leben, muss eigentlich keiner hungern. Keiner kann mir erzählen, dass er hungert. Es muss keiner hungern. Und oftmals fühle ich mich, fühlen wir uns wie so eine Made im Speck. Aber wenn es auch nicht nach der Wüste aussieht, weil wir alles haben, leben wir in einer Wüstenwelt, in einer geistlich verwüsteten Welt, wo es eine geistliche Lehre gibt, die schreit zum Himmel, wo die Menschen nach dem Sinn des Lebens suchen und das ist sich irgendwie verflüchtigt. Und die Menschen fangen an, diese Lehre auszufüllen eben mit, mit, mit allen anderen Sachen. Konsum. Ich kaufe ein, was ich nicht brauche. Spaß. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das Leben, das Leben muss Spaß machen. Spaß, Freude. Beziehungen. Wechsel des Partners. Suche nach dem Sinn des Lebens. Arbeit. Karriere. Und so weiter und so fort. Es ist alles eine, eine Form einer Suche nach dem Sinn. Aber es bleibt eine große Leere, es bleibt eine große Wüste. Und wir leben darum in einer Wüstenwelt, behaupte ich. Wir sind angezogen und wir sind satt, aber innerlich wüst und leer häufig. Und gerade in solchen Momenten, wo Trauer kommt, gerade in den Momenten, wo es Probleme gibt, Burnout kommt, Depression kommt, dann merken wir das. Da wird es wüst. Es, wird, es gibt nichts, woran man sich festhalten kann, nichts. Man brennt aus und die, wenn man ausbrennt, gerade solche schwachen Momente, da kommen die Versuchung, da kommt die Ablenkung und die nagt an uns. Und sie macht uns schwach und sie macht uns müde und sie macht eines, sie trennt uns von eigentlichem Ziel, Sinn des Lebens, sie trennt uns von unserem Schöpfer. Sie trennt uns von Gott. Das ist, die, das, ist das Ziel der Versuchung dass wir auf Kriegsfuß mit Gott sind. Es tobt ein Kampf um unsere Seelen in der geistigen Welt. Und davon spricht auch Paulus, als er schreibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in, der, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ob du es daran glaubst oder nicht, ob du es wahrnehmen, oder, äh, wahrnehmen willst oder nicht, ob du siehst oder nicht, du wirst, es geht an, es, du wirst jeden Tag umkämpft. Deine Seele wird jeden Tag umkämpft. Jeder von uns. Wir gehen ins Bett, wir werden umkämpft. Wir stehen auf, wir werden umkämpft. Unsere Gedanken werden permanent mit Pfeilen, niederge, äh, Pfeilen geschossen. Es prasselt und prasselt und prasselt auf uns herab. Unsere Seelen werden umkämpft. Und darum sagt Paulus, rüstet euch aus mit der Kraft vom Himmel. Findet eine Rüstung, die euch davor schützt, die euch Halt gibt, dass du nicht sofort bezwungen bist. Finde einen Schutz, der in deinem Leben Halt gibt, Stärke, woran du dich festklammern kannst, worauf du hoffen kannst und Trost empfangen kannst. Und bei Jesus sehen wir, und bei Paulus, das Einzige, das uns dazu hilft, zu bestehen in dieser Schlacht, aus diesem geistigen Weltkrieg wohl herauszukommen, ist ein erneuertes, geistiges, gesundes, geistiges Leben. Eine erneuerte Beziehung zu Gott. Wenn ich es nicht habe, bin ich Spielball in den Händen der Mächte. Und die dritte Frage, die dritte W-Frage nach dem Was und Wozu ist Wie? Wie gestaltet man so ein geistliches Leben aus? Wie sieht so ein geistliches Leben aus? Und dazu schauen wir eben auf den Propheten Daniel. Wir finden seine Geschichte in der Bibel. Buch Daniel, Kapitel 6. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, vielleicht kennt ihr das. Ein jüdischer Mann namens Daniel, er ist im Exil, also die wurden verschleppt. Viele andere seiner Altersgenossen und er sind in Babylon, am Hof des Königs. Und dieser junge Daniel, zu dem Zeitpunkt ist er etwas schon älter, er erweist sich als besonders klug und weise. Und da der König Darius, er will 120 Stadthalter einsetzen, so im ganzen Land. Und über dieser Stadthalter drei Mann, drei wichtigsten, mächtigsten Männer in seinem Land. Und einer darunter ist Daniel, weil er eben weise war. Weil Daniel, wie es steht, alle übertraf, alle Fürsten und alle Statthalter. Und steht geschrieben, er hat einen überragenden Geist. Das rief natürlich Neide auf den Plan. Das ist wie so bei vielen Politikern so ist. Man macht kein besseres Programm, sondern gräbt und sucht nach dem persönlichen Vergehen und persönlichen ähm, Fehlen des Kontrahenten. Also es hat sich in den 2500 Jahren nichts verändert an der Methodik. Damals genauso wie heute. Aber das Blöde ist, dass diese Leute bei Daniel nichts finden. Daniel ist kein Gutenberg, der abgekupfert hat. Er ist kein Herr Wulf. Oder wie die alle heißen. Es gibt keinen Grund zur Beanstandung bei Daniel. Womit man ihn denunzieren kann, so brandmanken kann. Aber die Leute, dieser Stadthalter und die Fürsten, die wissen, Daniel ist ein frommer Mann. Und er pflegt etwas. Er pflegt ein Gebetsleben, ein gesundes, geistiges Leben. Und die gehen zum König und sagen: Hey, König, äh, bring mal so ein Gesetz raus. Nächsten 30 Tage, also das war wahrscheinlich die babylonische Passionszeit. Die nächsten 30 Tage, jeder, der eine Bitte hat, der soll das nicht dem Gott äh, darbringen oder anderen Menschen, sondern direkt dir persönlich. So 30 Tage. Und wer das nicht hört, wer sich nicht daran hält, wer sich dem widersetzt, ab zu den Löwen. In die Grube. Der König ist ja Also ich meine, wer möchte denn nicht 30 Tage lang Gott spielen? Dass alle zu ihm kommen und auf die Knie niederfallen und, ach, guter König, gib uns doch. Will doch jeder mal so für ein paar Tage Gott sein. Und so denke ich auch, König. Und dann machte das, der König. Der lässt sich da ähm, so bereden von den anderen. Und dann lesen wir, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Diese Typen, die, die gucken dazu, wie Daniel das macht, wie er betet und Daniel wird geschnappt. Die schmeißen ihn in die Löwengrube und am Ende wird Daniel gerettet. Wie er gerettet wird, das überlasse ich dir, derselbe selber nachzulesen. Ich möchte nicht spoilern in diesem Gottesdienst, sondern lies selber. Daniel Kapitel 6, damit die Lektüre eben der Bibel nicht versaut wird. Lies selber. Aber Daniel wird gerettet am Ende. Und eines rettete Daniel. Seine Beziehung zu Gott. Seine feste Beziehung zu Gott. Zu dem lebendigen Gott. Wie Jesus in der Wüste, so wird auch Daniel in seiner größten Not, er wird gestärkt, er wird gehalten und rausgerettet. Weil Daniel ein kontinuierliches, geistliches Leben führte. Weil ihm die Beziehung zu Gott wichtiger war, als die Androhung, einer Strafe eines Politikers. Und zu allen Zeiten hat der Feind, hat der Versucher, er hat versucht, die Beziehung der Menschen zu Gott zu stören, die anzugreifen. Die Kommunisten haben versucht. Die Nazis haben es versucht. Sie haben versucht, die Einfluss so auszuüben, dass der Gottesdienst gestört wird, dass es keinen Gottesdienst gibt, dass es keine Bibel gibt, dass es kein Gebet gibt. Die haben es verboten. Weil sie wussten, sobald wir das den Christen wegnehmen, da brechen sie zusammen. Sobald wir ihnen nämlich das geistliche Leben wegnehmen, da brechen sie zusammen. Da werden sie schwach, matt, da kannst du mit ihnen anfangen, was du willst. Kannst du in der Pfeife rauchen. Und bis heute ist es nicht anders. In den Ländern, wo Christen verfolgt werden, da das Erste, was angegriffen wird, Gottesdienst, das Wort Gottes, die Bibel und das Gebet. Aus der Erfahrung, Erfahrungsberichte aus den nordkoreanischen Straflagern, wo Christen einsitzen, sobald man merkt, dass er ein Christ ist, dann sofort ab in den Straflager. Die dürfen nicht ihre, ihr Gesicht hoch aufheben zum Himmel, um zu beten. Sobald, das, sobald, sobald die das tun, werden die erschossen. Deswegen laufen die Christen so rum und der Hals, der Nacken ist so steif, dass sie den Kopf nicht hochheben können. Der Feind versucht, geistliches Leben, Gebet, das Wort Gottes anzugreifen, dem Christen das Weg zu nehmen, damit die Christen zum Spielball der Mächte werden, damit sie müde sind, damit sie schwach sind. Und nun heute die Herausforderung für uns, darum gut zu hören, die Daniel-Herausforderung. Daniel suchte dreimal am Tag Gott auf. Dreimal. Das ist ein Standardprogramm für einen gläubigen Juden. Damals wie auch heute. 2007 waren wir in Schottland auf einem Weg. wandern, dann eine Woche. Und da war ein Campingplatz. Und wir standen da und haben so, die anderen standen da, haben gekocht, haben geredet. Und darunter waren Juden. Und er hat auch gekocht. Punkt 18 Uhr schiebt er seine Tassen, seine Teller, seine Töpfe weg, setzt sich ein Gebetsschall auf, Gebetsriemen und alles, was sie so haben, und fängt an zu beten. Punkt 18 Uhr, alles zur Seite, beten. Alle anderen gucken so verdutzt, was ist mit dem los? Dieser Mensch pflegt Beziehung zu Gott. Ihm war das wichtiger als das Vorbereiten des Essens. Ein junger Mann. Ich war begeistert als Theologe damals. Wow. So offen und so öffentlich. Und egal, was die anderen über einen denken, fängt an zu beten. Fängt an Gott anzurufen. Fängt an Gott zu danken und zu preisen. Standardprogramm für gläubige Juden. Dreimal. Und wisst ihr was? Dreimal am Tage erklingen unsere Glocken. Frühs, zum Mittag und zum Abend. Wir haben ja in roten Kirchen sogar vor zweieinhalb Jahren neue Glocken eingeweiht. Und wir haben sie nicht eingeweiht, damit sie einfach so schön klingen damit es einen Festumzug gibt in den, für die nächsten 500 Jahre. Das sind ja Bronzeglocken, die halten ja lange. Es sei denn, sie werden eingeschmolzen irgendwann. Wir haben sie nicht aufgehangen, damit sie dort schön aussehen. Die sieht sowieso kein Mensch. Wir haben sie dorthin aufgehangen, damit sie uns erinnern, frühs, mittags, abends, Gebet. Falte deine Hände. Richte dein Herz Richtung Gott aus. Wir haben sie hochgegangen, damit sie rufen zum Gottesdienst. Diese Glocken in der, der grüne Kirche, wir haben auch wunderbare Glocken hier, ziemlich laut, die hängen da, damit wir gerufen werden zum Gottesdienst, deswegen seid ihr gekommen. Ich hoffe, ihr habt die Glocke gehört heute früh. Eine Stunde vom Gottesdienst. Aus einem, keinem anderen Grund, außer Gebet und Gottesdienst, hängen die Glocken da. Nicht irgendwie, dass es irgendwie mit Heimat zu tun hat und Tradition und so weiter. Nein, alles Unfug. Die Glocken ist ein Wecker. Das ist Ziemlich teurer Wecker. Deswegen haben wir halt, ist man in, nach Österreich gefahren und, und die abgeholt, äh, ja, gegossen und so weiter. Also dieser Wecker hat unheimlich viel gekostet, damit du äh, darauf hörst und damit du halt die Zeit hast, dreimal am Tag die Hände zu falten und daran erinnert wirst. Dreimal am Tag. Und die Herausforderung, die ich heute stelle, äh, habe ich heute in Roten Kirchen darüber gepredigt, ähm, für unsere Gemeinde, ab jetzt, ab heute. Die Herausforderung, dass wir diesem Ruf der Glocken nachfolgen. Wie Daniel, die Daniel-Herausforderung. Die Herausforderung dieses Jahr besteht, was wir anfangen dieses Jahr, dass jeder es sich zur Gewohnheit macht, mindestens dreimal am Tag, für einen Moment, es muss nicht eine Stunde sein, es muss nicht eine halbe Stunde sein, es kann nur fünf Minuten sein, lausige fünf Minuten, dass jeder das zu gewundern macht, dreimal am Tag aus dem Alltag auszusteigen, seine Gedanken und sein Herz auf Gott auszurichten, zu danken, zu loben und Gott zu preisen. Die Beziehung mit Jesus zu pflegen, die Sorgen beiseite zu lassen, in einen Schutzraum von Jesus hineinzubegeben, wo keine vorherigen Falle des Satans hinkommen. Ein fester Burg ist unser Gott. Meine Herausforderung heute, dreimal am Tag, mindestens dreimal am Tag aus dem Alltag auszusteigen und von Angesicht zu Angesicht, vis-à-vis -vis mit Gott, nur du und Jesus. Und ich rufe dich dazu, dass wir das als Gepflogenheit machen, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu treten. Wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, die Epistel, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also, wenn willst du Hilfe empfangen, Barmherzigkeit, Gnade, dann ist es unabdingbar, vor Thron Gottes zu gehen und freimütig hinzuzutreten und für einen Moment die Hände zu falten, Augen zu schließen, wie auch immer du das machst. Und das kostenlos. Die Glocken hängen. Sie rufen uns. Ich glaube, würde man... Äh, für, für das Hinzutreten Gottes irgendwo auf der Welt ganz, ganz viel Geld verlangen. Da die Menschen da würden da sofort mitmachen. Leute, pilgern Leute über Jakobsweg, wochenlang opfern ihrer Zeit und Geld und, und Kräfte, dass sie zu, zu irgendeinem Sinn des Lebens kommen. Die Pilgerbewegung ist jetzt in so, so einem Trend. Die, würden, die Leute würden das bezahlen. Aber wir dürfen hinzutreten, freimütig. Und wenn du ein Problem hast, wenn, wenn dich etwas belastet, wenn du traurig bist, was weiß ich, ausgebrannt, Depression, dann darfst du freimütig vor Gott treten und sagen, hier bin ich Gott, hier meine fünf Minuten vor dir, ich möchte mich vor dir aufbauen lassen, ich möchte in deinen Schutzraum, ein fester Burg ist unser Gott, ich möchte in diese Burg hinein, wo Ruhe ist. Lass uns in, diesem, in dieser Passionszeit anfangen. Gebet zu einer Gewohnheit zu machen, das zum geistlichen Leben dazugehört wie das Zähneputzen. Ich hoffe, jeder von euch putzt mindestens zweimal am Tag die Zähne. Sonst freuen sich die Zahnärzte. Das ist unsere Gewohnheit, das ist, das ist drin. Das ist unvorstellbar, dass ich aufstehe und nicht Zähne putze. Geht nicht. Und so muss es uns für den Christen sein, dass ich aufstehe und meine Hände falte am Morgen früh. Dass ich um Mittag, 12 Uhr oder was weiß ich, halb eins, wann auch immer du Zeit hast, die Hände falte und mal kurz abschalte und meine Gedanken und mein Herz Richtung Gott ausrichte. Und abends genau dasselbe, bevor ich ins Bett gehe, äh, einfach danken und, und bitten. Fünf Minuten. Denn Gewohnheiten, die formen unseren Charakter. Ein Zitat dazu, Gewohnheiten sind wie ein Kabel, wir flechten jeden Tag einen Strang dazu. Und bald können sie nicht mehr reisen. Also Gewohnheiten sind ja in beid, äh, beide Richtungen, positiv und negativ. Wenn ich eine Gewohnheit habe, nach, nach der Arbeit immer nach Hause zu kommen und äh, dann mein, meinen freien Abend mit dem zu fangen oder mich bei Facebook einzuloggen, dann, äh, dann ist es keine gute Gewohnheit, weil ich weiß, dass, dass mich das äh, hineinzieht in einen Sog und ich komme dort nicht mehr raus. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Und daraus wird ein Strang, der äh, halt nicht zu zerreißen ist oder schwer zu zerreißen ist. Und an Gewohnheit, ein Gebetsleben zu führen, wird in die positive Seite gezogen, positiver Strang. Ich kann mich daran festhalten, das ist mein Ort, wo ich mich fühlen kann, das ist meine Tankstelle. Wenn das Gebet zu einem Standard im Alltag wird, werden wir nicht wie ein Blatt im Winde sein, sondern bekennen. Ein feste Burg ist unser Gott, haben wir gesungen. Wenn wir auf Beziehung mit Gott setzen, dann werden wir auch erleben, wie Gott in unserem Leben wirkt. Und ich kann bezeugen aus meinem Leben, ich weiß, dass Gott wirkt. Ich weiß, dass Gott lebendig ist. Und das ist nicht irgendwo da im Himmel ist, sondern stets an meiner Seite. Zu meinen Konfirmanden sage ich, er läuft immer rechts neben mir. Hier, Jesus ist immer an meiner rechten Seite. Ich weiß es. Er steht da gerade. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Und wenn man das pflegt, dann wird man Gott erleben. Dann wird man erleben, wie er zu Hilfe kommt plötzlich. Und dann sagt man, hey, wie dumm war ich. Ich wusste davon und ich habe es nicht genutzt. Gott hilft. Gebet hilft. Es ist was Wunderbares. Und wie gesagt, ob du für fünf Minuten aussteigst oder für eine ganze Stunde, je nachdem, wie viel du Zeit hast, das spielt jetzt in diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst, in diesem Jahr noch keine Rolle. Das Wichtigste in diesem Jahr ist eine Erneuerung des geistlichen Lebens in unserer Gemeinde. Die Jahreslosung geht um Erneuerung, um neues Herz, neuen Geist. Und wir wollen diesem Vers nachfolgen, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen uns erneuern und erneuern. Lass uns unser geistiges Leben erneuern. Lass uns im Glauben wachsen, dass Gott in unserem Alltag einen festen Platz ist, hat. Ohne geistliches Leben wird mein Glaube zu einer Totgeburt von Anfang an. Wenn ich das nicht pflege, wird es eine Totgeburt. Lass also nicht dein geistliches Leben, dich des geistlichen Lebens nicht berauben. Erneuere dieses Jahr deine Beziehung zu Gott. Darum auch die Daniel-Herausforderung. Dreimal am Tag Gebet. Das soll zum Standard in unserer Gemeinde sein. Ich rufe dazu meine Gemeinde auf. Das soll ein Standard sein, nicht eine Ausnahme. Ein zweiter Punkt zum Gebet gehört Bibellesen wir haben, wir haben gehört, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also Jesus in dieser Wüste sagt, nee, aus dem Stein möchte ich kein Brot machen, denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Jeder Christ, er muss aus dem Wort Gottes leben. Jeder. Und darum ernenne ich die zweite Bedingung dieser Herausforderung. Die zweite Bedingung lautet, für uns gibt es keinen einzigen Tag ohne die Bibel. Keinen einzigen Tag. Mindestens einmal am Tag öffnen wir unsere Bibel und lesen darin. Das ist eine Herausforderung. Der Leitplan ist hoch. Die habe ich bis jetzt auch nicht geschafft, letzte Woche. Muss ich zugeben. Die, die letzten Wochen habe ich es nicht geschafft. Aber man muss ja an einer höheren Streben. Man kann nicht unten suhlen so ein bisschen. Sondern man darf wachsen. Also gibt es für uns keinen einzigen Tag ohne Bibel. Also einmal Bibel aufschlagen, dort lesen. Ob viel, ob du Zeit hast, wirklich Zeit hast, 20 Kapitel zu lesen. Ich weiß nicht, wie, ob du so viel Zeit hast. Ich habe dazu nicht die Zeit. Wenn du die Zeit hast, 20 Kapitel zu lesen, lies 20 Kapitel. Wenn du Zeit hast, ein paar Verse aus der Bibel zu lesen, lies ein paar Verse. Aber lies. Bedingungen Bedingung dazu bitte keine, keine, keine Losung. Losung zählt nicht. Oder für die Konformanten, ja, Bedingung, also das, was wir im Konformantenunterricht lesen, das gilt auch nicht, sondern ich persönlich selber. Oder, oder wenn wir hier die, die, die Epistel lesen und, und das Evangelium sonntags, das zählt nicht. Ja, das ist Zusatz. Das ist äh, du allein mit Gott. Es geht um dich allein mit Gott. Ähm, einmal am Tag ein paar Verse. Wer Hilfe dazu braucht, da hinten liegen, glaube ich, habe ich mal gesehen, äh, sogar ein paar Lesepläne für ein Jahr. Jahres, äh, Jahrespläne für Bi Bibellese, jeden Tag ein paar Verse und dann bist du in acht Jahren durch die Bibel durch. Ganz einfach. Wir können klein anfangen, wir können wachsen. Äh, irgendwann mal schaffst du doch bestimmt noch 20 Seiten, nur 20 Kapitel. Das Wort Gottes ist als zweiter Bestandteil unseres geistlichen Lebens und gemeinsam wollen wir da, da zunehmen im Gebet und dem Wort Gottes als Gemeinde. Und dann gibt es ja, es gibt ja diese äh, hier, Drei-Sterne-Kochs, ja, das sind ganz tolle äh, Köche, die besten Köche, die, die, es gibt drei sternenköche ähm, einmal, ich glaube, das waren Drei-Sterne-Koch, oder Tini? Wo wir in, in Südtirol waren, äh, das war ein ehemaliger Drei-Sterne-Koch aus dem Hotel, er ist ausgestiegen aus dem Hotel, äh, aus dem hier Geschäft und hat so eine Schutzhütte aufgemacht, im, hier in den Bergen und macht halt so für die Skifahrer und da waren wir eine Woche da, glaube ich. Und das war ein Drei-Sterne-Koch und ich sage euch, ähm, das Essen abends. Also sowas äh, habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht gegessen. Ein Drei Sterne Koch. Und äh, ich träume und ich äh, strebe eine Drei-Sterne-Gemeinde an. Der dritte Stern, im Gebet und neben dem Wort Gottes. Standardprogramm für, äh, für jeden Einzelnen von uns, der zur Kirchgemeinde dazugehört. Dritter Punkt ist die Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Also hier. Sonntags. Das ist der dritte Stern. Das ist, macht die Herausforderung komplett, der dritte Stern. Jeder lebendige Christ, er sucht Gemeinschaft anderer Christen auf. Mindestens der Gottesdienst soll der, die dritte Säule sein, im geistlichen Leben eines Christen. Irgendwo auftauchen. Die Gemeinschaft, des Feindes des Heiligen Amal also der dritte Stern also in unserer Daniel-Herausforderung. Und ich habe eine kleine Aktion mit uns jetzt vor, ähm, damit wir es messen. Also, hier, die, die, der Wachstum wird ja immer gemessen. Also, bei, bei den Kids ist es ja, ja so, dass, wenn die sich an die, an die Tür hinstellen, ja, dann macht man halt einen Einschnitt in die Tür. Ein paar Monate später, einen höheren, ein paar Jahre später, und da siehst du, äh, schreibst du ein Datum, Datum rein und, und äh, siehst du, aha, okay, ich bin gewachsen. Und geistliches Leben kann auch wachsen, die Gemeinde darf auch wachsen. Vielleicht nicht unbedingt zahlenmäßig, das ist nicht das Wichtige. Aber geistig muss die Gemeinde wachsen. Und damit wir wachsen und damit wir auch erkennen, dass wir wachsen, das ist gut, wenn wir erkennen, dass wir wachsen, dass es immer wieder abgedatet wird, aktualisiert, kriegt ihr nach der Predigt jeder ein Stift und einen Zettel. Und ich bitte euch, drei Zahlen aufzuschreiben. Drei Zahlen. Die erste Zahl oben. Sieben Tage die letzte Woche war ja, sieben Tage von Montag bis Sonntag bis heute. Oder machen wir von Samstag zu Samstag. Wie viel Mal hattest du in diesen sieben Tagen eine Begegnung mit Gott, Angesicht von Angesicht? Wie viel Mal? 21 ist, äh, ist top, oben. 21, da wollen wir hin, da wollen, dorthin wollen wir wachsen. Wie viel Mal hattest du eine Begegnung mit Gott? Also nicht im Gottesdienst, nicht in irgendeinem Kreis, äh, sondern wie viel Mal persönlich? Hast du dir Zeit genommen, Hände gefaltet, fünf Minuten und mit Gott äh, geredet? Wie viel Mal? Also das ist die erste Zahl. Und äh, bitte nicht abgucken vom Nachbarn. Ja? Der Nachbar äh, hat bestimmt was anderes als du. Ähm, und schreibt euren Namen nicht drauf. Also ich werde nicht kontrollieren und dann zu euch kommen und sagen, was ist denn hier los? Äh, sondern schreibt, wenn es null war, null Mal schreib eine Null drauf. Das ist, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, wir, wir dürfen wachsen. Kinder wachsen ja auch. Wenn es Null war, dann Null. Wenn es mal war, schreibt mal fünf. Wenn es zehn, schreib zehn. Und ungefähr in den letzten sieben Tagen, wie viel Mal hattest du Begegnung mit Gott? Die zweite Zahl betrifft das Wort Gottes, die Bibel. Wie oft habe ich in den letzten sieben Tagen meine Bibel aufgeschlagen? Siebenmal ist top, also es kann auch natürlich mehr sein, aber siebenmal ist so Standard. Wenn es Null war, dann schreibt man Null drauf. Also Losung zählt, äh, Losungen zählen nicht. Wenn es dreimal war, drei, wenn es zweimal war, zwei, wie auch immer, zweite Zahl. Und die dritte Zahl, wir haben Februar schon beendet. Februar hat er vier Sonntage. Wie oft war ich in diesen vier Sonntagen äh, im Gottesdienst? Wenn es 0, 0, wenn es 4, 4, wenn es 2, 2, die dritte Zahl. Warum das alles? Ich werde das äh, einsammeln, in Roten Kirchen habe ich schon eingesammelt. Ich werde das auswerten, das kommt auch in Gemeindeblatt und das kommt immer wieder ins Gemeindeblatt rein. Und ich werde immer wieder euch nachfragen, wie, wie sieht es aus? Daniel-Herausforderung, wie sieht es aus? Letzte Woche. Und ich ermutige euch dazu einander, denn dazu sind wir auch da als Christen einander beizustehen, einander zu ermutigen, dass ihr aufeinander zugeht und sagt, Herr Mausberger, äh, Daniel, Herausforderung, wie sah denn letzte Woche bei Ihnen das aus? Naja, sagt er, ganz toll, also, ähm, 15 Mal gebetet und äh, 5 Mal Bibel aufgeschlagen. Sage ich, super, Mensch, da will ich auch hin. Ähm, einander zu ermutigen, herauszufordern, geistiges Leben äh, zu leben, nicht einzuschlafen nicht geistig tot zu sein, sondern einander zu ermutigen. Also diese drei Zahlen, wie gesagt, die erste Zahl äh, Begegnung mit Gott ähm, von 0 bis 21, zweite Zahl von 0 bis 7 äh, Bibel und dritte Zahl der Gottesdienst. Das soll unser Barometer sein. Wir werden immer daran erinnert. Das ganze Jahr werde ich, wie gesagt, daran erinnern, wir dürfen geistlich wachsen. So wie so ein, und eine Gemeinde zu sein, wie in Drei Sterne kochen, in Drei Sternen. Eine Gemeinde, die sich Standardprogramm auf die Fahnen geschrieben hat, Gebet, drei Tage, äh, dreimal am Tag, einmal mindestens die Bibel und der wöchentliche Gottesdienst. Das geistliche Leben, liebe Geschwister, sind, ist das A und O eines Gläubigen, eines Christen. Und ich rufe uns heute dazu auf, damit anzufangen und ich nominiere euch für diese Herausforderung, die Daniel Herausforderung. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahrt